0: ces dernières semaines, une drôle de rumeur est venue alimenter les réseaux sociaux. Selon Canal Plus, Guan Yujo serait dans une position délicate dans son écurie, il pourrait perdre son siège à la fin de la saison. En effet, le pilote chinois arrive en fin de contrat, et des problèmes de budget pourraient le pousser vers la sortie. On parle de défauts de paiement, de factures impayées, des choses très graves, et si tout ça se révèle vrai, ça ne sent pas très bon pour lui. Le principal intéressé a bien sûr démenti cette information, et il a également reçu le soutien de son coéquipier et ami, Valtteri Bottas. Ce qui est sûr, c'est qu'il aurait bien aimé se passer de cette histoire, et si jamais il devait faire ses valises, Sauber a déjà coché le nom de son remplaçant. Je parle bien entendu de Théo Pourcher, qui fait partie de leur académie, et qui est très bien parti pour s'adjuger le titre en Formule 2. Il reste 39 points à distribuer et avec 24 points d'avance sur son rival, Frédéric Vesti, il est évidemment le grand favori pour remporter le championnat. Dans cette vidéo, on va essayer de mettre à part au maximum les problèmes financiers de Jo pour se concentrer sur le sportif. Que doit faire Sauber Choisir la stabilité en conservant Joe, tenter le parité au Cher ou choisir un autre pilote surprise Je vous donne mon avis sur le sujet tout de suite. Commençons d'abord par parler des statistiques de Jo jusqu'à présent. Depuis son arrivée en Formule 1, il a disputé 36 Grands Prix. Inscrit 10 points, son meilleur résultat est une P8 décrochée à Montréal l'an dernier, et le moment le plus marquant de sa carrière pour l'instant, c'est peut-être cette cinquième place en qualification lors du dernier Grand Prix de Hongrie. Lorsqu'on regarde ça comme ça, on ne peut pas dire que ses performances cassent trois pattes à un canard. Mais ce qu'il faut également prendre en considération, c'est le niveau de sa voiture. L'an dernier, la monoplace d'Alfa Romeo a été vraiment bonne sur les 10 premiers Grands Prix. Preuve en est, 51 points sur les 55 qu'ils ont inscrits ont été décrochés sur cette période, donc il va sans dire que c'était LE moment pour lui de briller. Malheureusement, c'est Valtteri Bottas qui s'est plutôt mis en évidence. Joe n'a ramené que 5 points, et c'est bien sûr décevant comparé aux performances de son coéquipier. Malgré tout, il faut prendre en compte qu'il était un rookie, et qu'il avait sans doute besoin d'un petit temps d'adaptation pour être à l'aise dans cette voiture. Il y a eu une progression en deuxième partie de saison, et l'écart avec Bottas n'était plus aussi important. Joe a surtout brillé par sa régularité et sa maîtrise. Il ne causait presque aucun accident, et ses abandons sont principalement liés à des problèmes mécaniques qui ne le concernent pas directement, donc là-dessus, on ne peut pas trop lui faire de reproches. C'est donc assez logiquement qu'il a reçu une prolongation de contrat d'une saison, qui a globalement été saluée par les observateurs. Joe abordait donc cette saison avec de nouvelles ambitions, et évidemment, les attentes ne sont plus les mêmes que lorsqu'il était rookie. Pour le moment, il connaît un exercice mi-figue mi-raisin, si je puis dire. D'abord, il faut avouer que les courses d'Alpha Romeo sont pour la plupart du temps assez anonymes, une fois toutes les 5 courses à peu près, ils bataillent pour une P10 à tout casser, et c'est assez représentatif du niveau de la voiture. Disons-le, c'est sans doute la pire écurie du plateau derrière AlphaTauri, et leur seul objectif réaliste aujourd'hui, c'est la 8 place au classement constructeur. À moins d'un énorme coup de chance, je ne vois pas comment ils peuvent faire mieux. John évolue dans ce contexte, et forcément, ça ne lui permet pas de s'exprimer pleinement. Du coup, la meilleure comparaison à faire à mon sens, c'est de regarder ce que fait Valtteri Bottas. Je pense qu'on s'accordera à dire que Bottas n'est plus vraiment une grosse référence, et qu'il tombe peu à peu dans l'oubli. Et bien pourtant, Joe est en difficulté contre lui, et les stats le prouvent. En qualification, c'est 8 à 5, et 10 à 4 en course, le tout en faveur de Bottas. Joe a marqué des points à deux reprises, Bottas trois fois, et il est évident qu'il y a un rapprochement au niveau des performances. Mais en formulant, est-ce que nous ne sommes pas en droit d'en attendre davantage La saison est loin d'être finie, et il aura certainement d'autres occasions de briller. Mais si Alpha Romeo devait noter son année jusqu'à présent, je pense que ce serait autour de 5 sur 10. Ça va, mais rien de transcendant. À titre de comparaison, des pilotes comme Nico Hülkenberg ou Alex Albon sont capables de réaliser des exploits de temps à autre, mais lui, il a un certain niveau plafond qu'il ne semble pas capable de dépasser, pour le moment en tout cas. En prenant tout ça en compte, est-ce que Joe mérite de poursuivre une saison supplémentaire D'un côté, il offre effectivement une certaine garantie, on sait ce qu'il vaut. Mais le conserver serait peut-être prendre peu de risques, et peut-être manquer d'ambition pour une écurie qui va devenir Audi très prochainement. Pour Sauber, l'idée de tester d'autres pilotes pour préparer l'arrivée d'Audi a du sens. Et il y a bien sûr un nom auquel tout le monde pense, Théo Pourcher. Comme je vous le disais dans l'intro, Pourcher est en tête du championnat de F2, et il est logiquement candidat à un baquet en Formule 1. Cette saison, c'est 10 podiums, une victoire, deux pôles positions. C'est solide, plus solide que tout le reste de la grille, et ça lui permet d'être dans cette position aujourd'hui. Pourtant, et ça va peut-être vous surprendre, mais je trouve qu'il y a pas mal de points noirs dans sa saison. Déjà, beaucoup estiment qu'il ne devrait même pas être là. Trois saisons en Formule 2, c'est beaucoup, et normalement, les pilotes qui passent autant de temps dans cette catégorie ne montent pas en Formule 1, tout simplement. J'ai quand même tendance à apporter une certaine nuance là-dessus. Malgré ses trois saisons en Formule 2, Pourcher reste l'un des plus jeunes pilotes de la grille. Il a gravi les échelons très vite, et un peu de stabilité, c'est pas mal non plus parfois. Il a eu une progression un peu plus lente en Formule 2, mais rien d'alarmant à mes yeux. À 20 ans, il mène le championnat, c'est l'âge qu'avait Oscar Piastri lorsqu'il a gagné le titre en 2021. Dit comme ça, eh bien on se rend compte qu'il n'est finalement pas en retard par rapport au temps de passage des autres pilotes. Il faut aussi comprendre que des performances comme celle de Oscar Piastri, c'est-à-dire gagner le titre en étant rookie, c'est extrêmement rare. Sur les 5 dernières années, c'est le seul qui a réussi ça, et je pense que ce sera la même chose l'an prochain. Par contre, il m'a déçu sur pas mal de choses, et je veux dire que ça remonte à l'année dernière. J'ai tendance à dire que la saison réalisée par Drogovic en 2022 est celle que j'attendais de pour cher. Il a fait beaucoup de qualifications décevantes, des week-ends où il passait vraiment à côté. L'an dernier, il termine vice-champion au final, mais j'aurais aimé le voir offrir un peu plus de résistance à Drogovic. Cette saison n'est pas aussi flamboyante que ce qu'on espérait, et il y a toujours des contre-performances de temps en temps. Par exemple, c'est une seule victoire pour lui pour l'instant. À titre de comparaison, Frédéric Vesti ou Oliver Berman en comptent 4 chacun, donc c'est assez frustrant. Je pourrais aussi vous parler de son week-end à Jeddah en début d'année, qui est tout simplement mauvais. Il percute Berman en course sprint, les deux doivent abandonner, et il reçoit une pénalité de 5 places pour la course principale. Vraiment pas digne d'un concurrent au titre, disons-le. En revanche, il y a quelque chose qui a changé depuis l'année dernière. Il est extrêmement régulier. Même s'il ne gagne pas, il se retrouve très souvent sur le podium, et c'est certainement ce qui va lui faire le titre cette saison. Ça, c'est une vraie progression de sa part. Il a aussi eu pas mal de réussites. À Zandvoort, il est contraint d'abandonner. Mais tous ses concurrents du top 5 aussi, à l'exception de Victor Martins. On peut appeler ça la chance du champion, peut-être même chose à Monza le week-end dernier, Frédéric Vestis fait sortir par Roman Stanek et doit abandonner. On a l'impression qu'il a une autoroute toute tracée vers le titre. Rien n'est encore fait, mais s'il devient champion, c'est sûr qu'il entrera dans la discussion pour un baccal l'an prochain. Le cas contraire, je pense qu'ils prendront quelqu'un d'autre. Vient alors la grande question. Si Bourcher devient bel et bien champion de F2, qui Sauber doit-il choisir la saison prochaine, pour lancer le projet Audi en quelque sorte Bottas sera là, c'est quasiment une certitude, et aujourd'hui, j'ai tendance à pencher vers Théo Pourcher plutôt connu de Joe. Je suis français, donc il y a toujours une certaine part de subjectivité dans cette histoire, mais en essayant de rester le plus neutre possible, je pense que Pourcher peut être une excellente alternative pour eux. On sait à peu près ce que votre jo, alors pourquoi ne pas tester Pourcher C'est un pilote très jeune, parmi les plus performants ces dernières saisons en F2, qui a des lacunes aussi, certainement, mais il a le potentiel pour rouler en Formule 1, ça je pense qu'il l'a largement prouvé. De plus, si Logan Sargent, Bonnie jo, ou Liam Lawson sont sur la grille aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi il n'aurait pas le droit d'avoir sa chance lui aussi. Avec un coéquipier comme Bottas, je pense que c'est une bonne opportunité de progresser auprès d'un pilote d'expérience. Si les rumeurs Carlos sainz Audi se confirment pour 2025, ça pourrait faire un duo vraiment intéressant avec pourcher, et je ne sais pas vous, mais moi j'aimerais bien voir ça. Pourtant, je pense que rien ne va être simple pour lui. D'abord, il va subir la concurrence de son ennemi juré en 2022, à savoir Felipe Dorugovic. Et oui, ça peut paraître surprenant, mais Drugovic est lui aussi dans les petits papiers de Sauber. A priori, il n'y a pas de relation entre les deux, mais il est soutenu par Aston Martin, qui croit fortement en lui, mais qui n'a juste aucune place dans son équipe. Vu ses performances l'an dernier, j'aurais voulu le voir dans une Formule 1 dès cette saison. Évidemment, ce ne serait pas devenu un top pilote ou quelque chose du genre, mais je trouve qu'il est quand même très sous-estimé. Il a littéralement écrasé tous ses concurrents en Formule 2, ils n'étaient pas tous mauvais contrairement à ce que beaucoup peuvent penser. Sargent, Lawson, Porsche, Iwasa, Vesti, Duane, ce ne sont pas des pilotes de seconde zone. Drugovic peut apporter pas mal de sponsors à Sauber, donc peut-être que ça peut jouer en sa faveur s'ils sont à la recherche de liquidités, ce qui semble être le cas. Quoi qu'il arrive, il est quasiment certain d'être titulaire quelque part l'an prochain, puisqu'il est la priorité numéro 1 d'Andretti en Formule i À part lui, je pensais que Mitch Maurer pouvait être une option sur la table. Il est allemand, et forcément, le lien avec Audi est facile à faire. Malheureusement, ça semble compromis puisque Toto Wolf a récemment déclaré que toutes les portes se ferment devant lui pour l'instant. Le line-up de Sober pourrait donc évoluer l'an prochain. Si Guanaju règle ses problèmes de facture, il a les cartes en main pour changer son destin. Il lui suffit de réaliser de bonnes performances lors de la tournée asiatique et américaine de la F1, et je pense vraiment qu'il a moyen de se sauver. S'il devait choisir, je prendrais pour cher personnellement, parce que ça fait des années qu'il est dans l'académie Sober, et ça serait bien de voir un pilote sur lequel ils ont misé réussir à décrocher un siège en Formule 1, un peu comme Logan Sargent cette saison. On verra ce que l'avenir leur réserve. Vous de votre côté, n'hésitez pas à me dire en commentaire qui vous aimeriez voir chez Sober l'an prochain, plutôt Team Porcher, Team Joe ou Team Drogovic, et moi je lirai tout ça avec attention. Pensez à liker cette vidéo et à vous abonner, ça m'aide énormément en termes de visibilité et de référencement, et on va se retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine